0: Números capítulo 3, versículo 14 em diante, disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson Gerson. Coate e Merari. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra, Senhor, possa trazer ensinamento, possa trazer, Senhor, orientação para nós e nós possamos aprender através dela. Usa a minha vida, eu te peço em nome de Jesus e que o ensinamento da palavra, Senhor, possa produzir crescimento, possa trazer a tua igreja aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo, que nós possamos sair restaurados, curados, tratados, segundo a tua palavra e a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse ponto de transição, nesse momento em que nós encontramos Israel se movendo, tinham saído do Egito e agora estavam sob a liderança de Moisés, nós encontramos um Moisés muito atarefado em Êxodo, no capítulo 18, no versículo 13, Jetro estava tentando ajudar Moisés e ele estava dizendo, pega pessoas que possam te ajudar ele vendo que Moisés estava assim, é, atarefado atendendo todo mundo e não dava conta disso então ele ouve Moisés assim, quando é, algum negócio vem a mim para que eu julgue eu tenho que resolver e, e as pessoas estão aguardando a minha orientação então o seu sogro ele diz para Moisés, não é bom que você faça isso. Você vai perecer e vai levar o povo a, a perecer também. E então ele dá uma orientação, ele dá uma sugestão a Moisés. Olha, pede aí que outras pessoas possam te ajudar. Pede ajuda. Estabeleça pessoas que possam também fazer isso juntamente com você. Eu não quero parar nesse tema da ajuda de Moisés, mas eu gostaria que você refletisse um pouco comigo sobre o texto que nós lemos, que o Senhor então chama Moisés e ele diz, Moisés, conta aos filhos de Levi, que importância tinha essa contagem? Moisés já não estava ocupado o suficiente, Moisés já não tinha coisa demais para fazer, será que essa tarefa de contar filho alheio não era inferior demais para Moisés fazer? Será que alguém não podia fazer isso no lugar de Moisés? Ou ainda... Será que Moisés não poderia ter pedido alguém? Vai lá, conta esses meninos aí, vê quanto tem. Será que Moisés não poderia pedir ajuda a alguém? Que importância havia nessa contagem? Por que Moisés precisava se envolver nesse assunto tão insignificante quando ele declara eu não estou dando conta nem de atender o povo, agora você quer que eu conto o filho dos outros? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes, pequenas tarefas que Deus nos manda fazer, nós não queremos dar a importância que eh, requer o assunto, nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer, nós prestamos atenção naquilo que nós queremos, naquilo que nos interessa, naquilo que nós precisamos fazer. Contar filho dos outros era uma tarefa muito menor, em detrimento a cuidar de todo o povo, mas Deus não pede para outra pessoa, Deus pede para Moisés. Quantas, pessoas Deus pede, eh, quantas vezes Deus pede a nós, coisas que parecem insignificantes e que nós não queremos dar importância. Cuidar disso ou daquilo na obra do Senhor, cuidar dessa ou daquela família. E essas informações vêm às vezes por toques sutis de Deus. Ele não impõe, ele não manda, vai lá, tem que cuidar, tem que fazer. Ele não nos cobra por esse assunto. Em nós deve haver a responsabilidade de prestar atenção naquilo que Deus quer que nós façamos e a gente não seja relapso, a gente não faça de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. As coisas poderiam estar difíceis, como Moisés declarou em algum momento, mas elas não podem estar tão difíceis que elas nos impeçam de ouvir uma direção, uma orientação, um pedido de Deus para que a gente cumpra. Nada do que Deus pede é insignificante. Em segundo, nós observamos que a tribo, dos filhos de Levi, ela foi separada para cuidar das coisas do Senhor, uma tribo que foi separada para cuidar das coisas do tabernáculo, e aqui nós encontramos então uma resposta ao pedido de Deus, aqui nós encontramos uma resposta àquilo que Deus estava pedindo que aparentemente era insignificante mas que na realidade, no futuro, nem Moisés sabia e nem os próprios filhos de Levi e nem Levi sabia que eles teriam a responsabilidade sobre coisas tão importantes que era cuidar do tabernáculo e de todas as coisas referentes a ele. A importância era tão grande que nos textos que nós vamos ler um pouco mais para frente, a determinação é que eles deveriam não só cuidar, mas acampar-se Sempre nas proximidades do tabernáculo, o Senhor iria na frente. Os gersonitas, descendentes da tribo de Gerson, eles deveriam ficar ao ocidente, os coatitas mais ao sul e os meraritas um pouco atrás do tabernáculo. Mas eles estavam ali em volta, cercando, cuidando. Eles tinham que ter intimidade com as coisas do tabernáculo. Atenção! quando o Senhor se movesse, então Moisés não estava contando filhos de um qualquer ou por uma tarefa simples e pequena, havia o interesse de Deus naquilo que estava sendo feito e o interesse de Deus nas coisas que ele nos pede precisam ser cautelosamente feitas para que a bondade e a vontade do Senhor se cumpra não só nas nossas vidas, mas naquilo que é interesse dele. É importante lembrar que quando nós estudamos a palavra, a gente precisa pegar aquele texto e estudando ela saber o quanto nós nos enquadramos nela. E embora eu esteja usando nesse texto, nesse estudo de, eh... embora eu esteja usando nesse estudo sobre os filhos de Levi, a figura dos ministérios que Paulo propõe apóstolo, profeta, evangelista pastor e mestre isso não se resume somente a esses ministérios porque eu entendo que isso refere-se à igreja e quando nós falamos de igreja nós temos a nossa parcela de participação de ocupação de aproximação, de envolvimento de contribuição para que a igreja possa ser edificada e o povo possa avançar e possa caminhar, uma vez tendo sido alcançados por Cristo o nosso papel é ser participante da sua graça, é ser participante da edificação da igreja até chegar aos céus. Então, tudo aquilo que nós estudamos na palavra não diz respeito somente a esse ministério, mas diz respeito a nós todos como cristãos. Vamos em frente. Nós vamos começar aqui pelos filhos de Gerson, que foram separados pelo Senhor e contados por Moisés. A responsabilidade deles era cuidar da cobertura, cuidar das cortinas, das cordas que amarravam essas tendas. Em Números, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito assim, as famílias dos gessonitas acampar se atrás do tabernáculo, ao ocidente. E os filhos de Gerson terão ao seu cargo na tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposteiro da porta da tenda da revelação e as cortinas do átrio e o reposteiro da porta do átrio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Gerson significa estrangeiro, exilado ou aquele que está fora. Imagina que Deus pega alguém que está fora e traz para cuidar das coisas que são do Senhor. Isso nos fala sobre ser envolvido, trazer para dentro das coisas que são do interesse de Deus. E ele pegou o que era estrangeiro e trouxe para a sua intimidade. Ele nos retirou de onde nós não tínhamos direito e nos colocou dentro da sua intimidade. O serviço dos gessonitas simboliza para nós o nosso envolvimento, nos trazer para as coisas do Senhor e servi lo com integridade. Os gessonitas, eles deveriam levar as cargas, deveriam levar cortinas, deveriam levar toda a cobertura, e nós fomos chamados para isso, para levar essa cobertura na obra do Senhor. Há pessoas que pensam, isso não é para mim, cobertura é só pastor. O Senhor Jesus nos ensinou que nós fomos chamados para servir. Ele veio para servir. A família de Gerson, ela representa um ministério pastoral de cobertura, e aqui nós temos elementos de unidade e uma das funções do pastor é manter o rebanho unido deve lutar pela unidade da igreja se nós não temos isso na figura do pastor se ele de alguma forma promove as dissensões, as divisões a igreja começa a ficar toda fragmentada então a figura do pastor e um dos dons que deve se manifestar nele é exatamente esse dom conciliador essa era a figura da família de Gerson Representa um ministério que fala sobre os elementos da cobertura, que são funções de apoiar, acompanhar. Fazer a cobertura espiritual na vida de uma pessoa que está necessitada é quase que o um sacerdócio pastoral, mas pode ser feito por outras pessoas que devem acompanhar, que devem auxiliar. Se a ovelha precisa de cobertura, ela precisa ser apoiada, pelo pastor, ela precisa ser apoiada pela igreja, ela deve deve ser colocada nessa cobertura se a ovelha está no risco, está no penhasco, então o pastor guarda as outras ovelhas no aprisco e ele vai atrás daquela que está precisando de atenção. É proteção, é apoio. A palavra de Deus nos fala também que os reposteiros e as cortinas estavam na responsabilidade dos gessonitas. E as cortinas e os reposteiros, eles eram usados para dividir os espaços. Divisão, como se fossem paredes. E eles dividiam o santo dos santos, dividiam o lugar santíssimo, e as pessoas só acessavam onde era permitido. Eles protegiam, separavam, a arca, e assim também é um papel da igreja, é um papel pastoral manter esses acessos, essas limitações, orientar cada um dentro do ambiente onde deve trabalhar, não somente para embelezamento as cortinas servem, mas elas servem para proteção, para eliminar um pouco da circulação do vento, o ambiente deixar mais aconchegante, assim deve ser o papel também da igreja para aquele que precisa trazer conforto proteger, acompanhar dar os limites os acessos passo a passo à medida que vai crescendo aonde a pessoa vai entrar onde ela vai se posicionar o que ela vai ser, orientá-la para que ela não entre em ambientes e ela não cresça fora do seu tempo ela não seja um neófito pastor, um pastor neófito e depois cause problemas a ele ou a própria família, enfim Todas as coisas dentro do seu limite, da sua orientação e a igreja com essa representação dos gestonitas pode se manifestar nesse tempo para ser uma grande bênção, para promover a cobertura, para promover os acessos corretos àquele que está chegando. Os filhos de Coate cuidavam das coisas consagradas, das coisas santas, cuidavam da arca, do candelabro, dos altares, os utensílios do santuário. Em Números capítulo 3, versículo 29, está escrito assim. As famílias dos filhos de Coate acampar ao lado do tabernáculo para a banda sul e o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa e o candelabro e os altares e os utensílios do santuário com o que ministram e o reposteiro e todo o serviço. E o príncipe dos filhos de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm ao seu cargo o santuário. coate no hebraico, é assembleia, é união, é entendimento. E nós observamos que Deus trabalha na unidade. Deus trabalha na timbragem. Timbragem é uma expressão do encontro de vozes quando estão cantando unidas em tons diferentes ou não, elas precisam timbrar, elas têm que ter uma mesma vibração, e Deus trabalha nessa condição, na unificação de padrões, de ideias, mesmo que em tons diferentes, mas que não concorrem entre si, eles são convergentes, o segundo filho de Gerson, fala dos ministérios da igreja que são importantes para nós no dia de hoje. Moisés era coatita, era da tribo de Coate. E a família de Arão, Moisés, vinham dessa família, da parte dessa família de Levi. Para eles, ficou a responsabilidade de transportar as coisas santas, mas eles não iriam tocar nelas, como diz no livro de eh, Números, no capítulo 4. Eles deveriam transportar todas as coisas Mas na hora de transportar, eles deveriam cobrir com as toalhas, com tecidos, para eles não tocarem nas coisas santas. São portadores de coisas santas, mas não podem tocar. O que isso significa? Que eles carregavam a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães, as taças, todos os elementos do lugar santíssimo. Mas eles tinham que levar e não poderiam tocar, senão morreriam. Eles não viam, mas transportavam. Eles colocavam tecidos sobre todos esses objetos. Significa levar as coisas santas, mas não tocar nas coisas santas, senão eles morreriam. Esse é o ministério que aponta para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas. Esse é o ministério que nos mostra sobre aqueles que levam as coisas do Senhor. Aqueles que implantam igrejas, ministérios, que não ficam ali para pastorear, que são condutores da obra, mas eles não podem tocar, aquela obra não é deles, não pertence a eles, é do Senhor. A mesma coisa o profeta, o profeta ele leva uma palavra, ele é porta-voz de uma palavra de Deus para a vida de alguém. E ele proclama uma palavra, mas ele não vê Deus. Ele não vê Deus dizendo a ele as coisas que são referentes àquela é, glória, àquela solução, aquele milagre. Ele é profeta e usa a palavra de Deus e não dele. Ele não necessariamente foi chamado para prever futuro. Ele fala sobre eventos que devem acontecer segundo a direção de Deus mas ele não pode tocar na glória de Deus. E assim também os evangelistas, eles levam o evangelho a pessoas que estão é, desprezadas, pessoas que foram tocadas, pessoas que foram feridas. Os evangelistas às vezes levam até ao batismo as pessoas, mas não vem a restauração completa, não veem o agir de Deus de forma completa na vida de tantas pessoas, de famílias inteiras que são alcançados. Eles são aqueles Portadores da semente, mas eles não veem a semente brotar, eles não veem aquela semente gerar frutos muitas vezes. Eles estavam ali sempre prontos para, na hora que o arraial fosse ser movido, na hora que o tabernáculo tivesse que ser desmontado, eles tinham que estar ali prontos eram segundos nessa linha de eh, execução do trabalho, da mobilização do tabernáculo. Eles tinham que estar prontos, mas prontos o suficiente para não se esquecerem desse detalhe, que eles eram portadores de coisas santas, que eles não poderiam tocar para não morrer. Eles eram portadores. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade no dia de hoje. Nós temos uma responsabilidade de levar as coisas santas do Senhor. A igreja precisa transportar. Nós não podemos tocar nem naquilo que a igreja fez durante toda a sua história, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Nós não podemos ficar tocando em coisas santas como se fossem coisas quaisquer. Nós não podemos tocar nem na vida de um servo de Deus, nem né, num louvor, nem na palavra, nem na igreja, nem no culto. São coisas que devem ser preservadas porque elas são para o Senhor. E o que é para nós, o Senhor se encarrega de cuidar e Ele mantém santas. Ele mantém é, da forma que Ele destinou para nós. Por que é que nós, muitas vezes, não podemos também, na contramão de tudo isso, manter as coisas que são santas intocáveis, sem banalizar, sem Prostituir, sem profanar. Coisas santas são santas sempre e elas não são variáveis, elas não são atualizáveis, elas não são santas segundo a época que elas estão sendo envolvidas. Elas são santas e ponto. E assim deve ser o nosso papel, assim deve ser o nosso trabalho nos dias de hoje. Se os jessonitas orientavam ali o povo debaixo do seu crescimento, ali os coatitas tinham já um papel de preservar as coisas santas, louvor santo, igreja santa, vida santa, e não tocar nessas coisas, não brincar com isso, porque tudo isso é a nossa condição de estar na presença do Senhor. Transportar coisas santas é muito importante para nós, mas não tocar nelas é muito mais importante ainda Creia nisso, ore por isso. Se você é um daqueles que está ocupando lugar na igreja, nos ministérios, nas ofertas, se você está ocupando lugar na casa do Senhor, cuidado. Coisas santas são santas e devem sempre ser consagradas ao Senhor. Bom, por último, nós vamos encontrar então aqui nesse mesmo texto os filhos de Merari que cuidavam das armações, do tabernáculo, dos travessões, das colunas e e de todas as bases. Livro de Números, no capítulo 3, no versículo 35, está escrito assim, E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo, para a banda norte. Por designação dos filhos de Merari, terão o seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, e as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences, com todos os serviços, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Merari, no hebraico, quer dizer amargoso. Que interessante que a palavra do Senhor vai nos ensinando, vai nos dando completa revelação ou ensinamento. E como eu disse, nós precisamos enquadrar isso dentro da nossa vida para saber onde nós estamos vivendo ou convivendo com estas verdades. A responsabilidade dos filhos de Merari, os Meraritas, era de transportar a estrutura, a sustentação, o zelo por manter, por vigiar algo que não pudesse despencar na hora que eles fossem colocar a cobertura, colocar as cortinas, essa estrutura tinha que estar firme. É interessante lembrar que eles eram sempre os últimos a desmontar todas as coisas do tabernáculo e eles deveriam ser os primeiros a chegar, isso fala sobre o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a estrutura da casa do Senhor. Eles deveriam desmontar tudo e iam para o lugar onde o Senhor fosse colocar o seu povo e ali eles deveriam estar com a estrutura pronta, deveriam estar com a estrutura preparada para a edificação do tabernáculo. Amargos ou não? Com problemas ou não, eles deveriam estar prontos ali. O movimento, a indicação, o caminho de saída, o lugar onde eles iriam ficar começava com o tabernáculo. Portanto, os meraritas eram os últimos e os primeiros. Deveriam manter esta ordem, essa disciplina para chegar nos lugares que o Senhor queria acampar o seu povo. Amargos ou não, foram separados para isso. É, vamos ler aqui em números no capítulo 9... No versículo quinze até o dezoito está escrito assim: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Essa era a atenção dos filhos de Merari. A obrigação, segundo o serviço na tenda da congregação, era carregar as tábuas, os varais, as colunas, as bases das das colunas do pátio. Enfim, eles tinham a responsabilidade sobre a estrutura, as bases das estacas, as cordas, todos os utensílios que referiam-se à estrutura. É sobre eles que eram colocadas as cortinas da proteção do tabernáculo. Era sobre eles que era colocado o reposteiro, as divisões, os varais e as colunas davam a sustentação para o tabernáculo. Isso aponta para o ministério da edificação dos mestres dentro da igreja, daqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de ministrar, de orientar. E essa não é uma atividade que deve caber só para aquele que é estudioso da palavra do Senhor. Nos dias de hoje é um pouco difícil as pessoas se aplicarem ao conhecimento, o aprofundamento da palavra do Senhor, qualquer um vai ao culto e ouve uma palavra e acha que está tudo certo, está tudo bom, mas ele não se dedica ao estudo, a mergulhar, a conhecer um pouco mais. E é tempo de nós edificarmos a igreja em bases sólidas. Cabe à igreja a tarefa de colocar e manter as colunas da própria igreja, o ensino da igreja mas com bases na palavra, na escritura. E se ela é saudável, o povo vai ser saudável porque conhece a escritura e não conhece apenas uma doutrina. A palavra de Deus é a base, é o fundamento que mantém a igreja em pé esse varal que mantém a estrutura, por onde é colocado a divisão, os limites, aonde é colocado a cobertura, aonde é colocado todo o tabernáculo. Mas se ele não for bem sólido, certamente todo o resto não será sólido. Se ele não for embasado na palavra de Deus, a cortina não vai proteger, ela vai ficar no chão, ela pode cair, as heresias vão entrar, as contaminações virão. Se a coluna não está ali para manter a obra, para o ensinamento da igreja ser saudável, o tabernáculo pode cair, ruir, porque as colunas que seguram não estão lá, ela não vem com base na palavra, na orientação da palavra de Deus. Há algo interessante que nós encontramos no livro de Apocalipse, quando eu digo que merari simboliza amargo. Está escrito em Apocalipse 10:10: 10, "E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel; e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo." Então, que o ensinamento da palavra do Senhor possa produzir esse sabor na tua boca, mas possa no teu ventre, no teu íntimo, possa produzir transformação, possa produzir realmente a coerência, a responsabilidade, o peso da edificação dessa obra que é para transformar vidas e não para destruí-las é para transformar vidas e não para levá-las a um conhecimento superficial, que nós sejamos cada dia mais tomados por esse sentimento, que em nós como igreja haja o sentimento de cuidar de cobrir, de acompanhar e não destruir vidas que em nós esteja a responsabilidade de cuidar das coisas santas de levá-las, transportá-las mas jamais tocar nessas coisas santas porque elas não são nossas e que nós tenhamos em todo o tempo a responsabilidade de manter a estrutura manter a igreja livrá-la das contaminações das heresias das doutrinas erradas para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos ser achados fiéis na condução das coisas do Senhor e da palavra do Senhor. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.